0: Olá, ouvintes incríveis que estão me ouvindo do lado aí, tudo bem? Eu sou a Amanda Fernandes e está começando mais um episódio de Sociedade dos Cientistas Mortos. Tem os nossos queridíssimos Kelly e Diogo. Hoje nós vamos falar sobre musicoterapia. Então a gente vai esclarecer mais hoje, tirar algumas dúvidas, quebrar alguns mitos, né, que devem existir por aí sobre esse curso. Podem se apresentar, fale quem são vocês, o que vocês fazem...
1: Oi gente, aqui é a Kelly Dantas, eu sou musicoterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Goiás, nosei ali de 2017. Também tenho um projeto A parte musical chamado Som Decar, com esse rapaz que também vai falar com vocês, o Diogo. E atualmente eu trabalho na clínica, atendo crianças com autismo, é, atendo idosos também. Tenho experiência com adolescente, tenho experiência com adulto, trabalhei um pouco com reabilitação. Trabalhei, trabalho, né, atendendo a fazia, vários tipos de problemas no sentido neurológico. E é
2: isso. Oi, pessoal, meu nome é Diogo, eu sou músico, formado pelo Centro de Educação Profissional em Artes Basileu-França. E sou musicoterapeuta formado pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu trabalho e mesclo entre as duas coisas. Bem, é isso. <risos>
0: e por último, porém não menos importante, temos...
3: Fala meu povo, que é Moisés Hilário e vamos para mais um episódio.
0: Meninos, então, contem pra gente o que que é musicoterapia, né? como surgiu.
1: Então, para falar um pouco do histórico da musicoterapia, é importante falar que a música é universal e está aí acompanhando o homem né, em sua evolução desde os primórdios mesmo e era bem utilizada nos rituais de cura, nos rituais de passagem, enfim organizando aí essa vida primitiva do homem. E a musicoterapia começou a ser pensada mesmo, foi a partir da Segunda Guerra Mundial é, no tratamento dos traumas dos soldados Na recuperação desses homens Nos Estados Unidos Então o corpo médico Em geral começou a sistematizar E perceber que os efeitos Estavam sendo positivos Do uso da música nesse tratamento Aos soldados né? E aí posteriormente chegou-se no Brasil Na década de 70 No Rio de Janeiro Com a primeira especialização E atualmente a gente tem A musicoterapia Eu creio que em todos os estados brasileiros se difundiu bastante, tem crescido bastante ainda, então a gente tá aí crescendo cada vez mais eu fico muito feliz por isso
3: sabe desde quanto que é o curso lá da UFG? É.
1: O curso existe da, de graduação desde 99. A especialização começou na, na UFG um pouquinho antes, alguns anos antes, mas aí é, instalaram a graduação na UFG, foi desde 99.
0: A musicoterapia, ela usa então, os elementos dos sons, né? para algum tipo de tratamento, mas tem gente que acha que, assim, é porque a musicoterapia, eu acredito que seja um processo que demanda tempo, né? Deve estar muito ligado à fisioterapia também, é, ajudando ali. E tem tem gente que acha, que fala assim, ah, eu conheço musicoterapia, eu faço na minha casa, eu ponho uma musiquinha lá e fico relaxado. Isso não é musicoterapia, né? Pode ser que a pessoa esteja usando a música para se acalmar, mas pode-se dizer que é uma musicoterapia.
2: Não, então, para se fazer musicoterapia, né, e é bom que a gente fale isso com bastante firmeza, primeiro você precisa ser uma pessoa graduada na área, ou ser especialista ou graduação, né? A graduação hoje ela tem quatro anos, a gente tem algumas universidades como a UFG, a Universidade de Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem esse curso de graduação. No curso, durante o curso, a gente aprende várias coisas, principalmente o fundamental da musicoterapia. Como você falou, ah, a musicoterapia tem as propriedades do som. Na verdade, é das propriedades da música, que é melodia, harmonia, ritmo, que a gente utiliza para gerar saúde. E dentro disso, a gente inicia um processo com o indivíduo. Para esse processo ser iniciado, a gente primeiro faz todo um histórico, uma avaliação musicoterapêutica, que consiste em saber como é a relação desse indivíduo, dessa pessoa, com a música. Então, a gente precisa saber se a mãe, durante a gestação, ouvia música, que tipo de música que ela ouvia, como que era esse contato dela com o bebê, se ela conversava com esse bebê, porque a ligação da mãe com o então, o feto é muito grande através da voz, né? Ele sente, ele escuta, ele tem sensações ali dentro do útero. Então... É, pra gente, todo esse processo envolve desde o início do ser humano, desde o início da barriga até a fase mais adulta, como no caso da Dantas, que atende idosos. Então, a musicoterapia, sim, é um, é um processo, é um processo longo, é um processo de avaliação, é um processo sistematizado, onde a gente estuda conceitos e tem que é, verificar como que, que é a vida da pessoa direitinho para poder começar um, um processo com ela.
3: Não é pegar uma musiquinha e ficar lá escutando e, opa... Estou curado.
2: Não... É, inclusive, a gente tem algumas imagens na internet, é até engraçado. A pessoa fez uma imagem lá, assim, com várias pílulas, né? Então, hoje eu tô cansado de, de alguma coisa, eu vou lá e ouço o bar, né? Hoje eu tô meio derrubado com a minha namorada, eu vou vir Jorge Matheus. Não é assim, né?
0: <risos> tudo bem se funciona ali por aquele momento, mas não é musicoterapia, né? Isso daí.
2: Não. Música, acima de tudo, é expressão, né? Mas não que eu esteja me automedicando. A gente sabe, você que faz medicina, que tá dentro dessa área, você sabe que, não, que esse processo de se automedicar não é legal. E não é assim que não funciona. Não mesmo.
0: E quando que você, a Dantas, falou, né, que usa com autismo, né, e aí eu já ouvi falar que tem casos de gestantes também, mas eu não sei bem como funciona. Eu vi um caso de uma senhora que ela tinha Alzheimer e o profissional fazia acompanhamento com ela, Vocês pode falar em quais casos que a musicoterapia faz muito efeito, assim? A musicoterapia,
1: ela pode ser utilizada em vários contextos. Tem a musicoterapia em comunidades, em situação de vulnerabilidade, tem a musicoterapia nas empresas, tem musicoterapia atuando em vários contextos assim. Então, na parte clínica, na parte de crianças com atraso no desenvolvimento, reabilitação. Então, é muito vasto, né, é muito vasto esse campo de atuação. O que eu posso falar em quais é que vai depender muito Da demanda, da necessidade do indivíduo né? Para isso a gente olha esses dados Tem uma anamnese, uma ficha Musicoterapêutica específica Que a gente vai conhecer essa história de vida Do indivíduo, história clínica Sua identidade sonora Então tudo isso vai ser levado em consideração Para poder se iniciar Esse tratamento E a musicoterapia hoje está inserida no SUS Nas práticas integrativas Complementares, né? também no sistema De assistência social, então tem várias possibilidades de se atuar.
0: Eu imagino que muitas pessoas, quando ouvem falar de musicoterapia, imaginam que seja uma coisa meio que abstrata o funcionamento, né? Mas depois de acidentes, de trânsito, para voltar com a função motora, a musicoterapia também é utilizada, né? Seja para respiração ou para o uso de algum músculo, né? Através de algum movimento. Isso é também muito legal, né?
2: É, lá no crer, né? A gente tem musicoterapia no crer, e o trabalho lá, por exemplo, com pessoas amputadas, o corpo ele precisa entender que aquele membro se foi, né? Mas o cérebro nosso, ele continua mandando sinapses, continua mandando impulso nervoso, a pessoa continua sentindo, muitas delas sentem dor. Então, a gente trabalha lá, nesse sentido. A Dantas teve um trabalho muito legal lá, ela pode falar até melhor do que eu, que ela fez... Eu fiz um aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento, isso. E os pacientes nossos lá, desde pessoas com esse tipo de comprometimento, até até outros tipos, né? Então, assim, é um trabalho bem, bem, bem bacana de você pegar um processo com esse tipo de indivíduo e você ver o caminhar dele, até ele entender, o corpo dele entender que esse membro não está lá mais. E sobre o, as áreas que a Dante estava falando, eu tive dois pacientes muito interessantes. Um deles era normativo, a gente chama de normativo aquele tipo de indivíduo que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença aparente, né? E eu tive um, uma criança, na época ela tinha uns quatro anos, com um atraso no desenvolvimento global, que é quando não fala, não anda direito, ele não consegue pegar um copo, vai beber água e se derrama tudo. E foi bem legal porque eu atendi ele durante três anos. Perdão, dois anos. Eu atendi um ano lá na clínica, que é onde a gente faz estágio pela universidade, e numa clínica fora, né? Que foi lá na pestalose. E assim, o desenvolvimento dele dentro desses dois anos foi muito grande. Tanto que a mãe dele até hoje me procura, me liga. Ele fala hoje meu nome, ele não falava, ele não andava. E é legal, assim, você ver o processo.
0: É porque a música faz crescer uma relação de afeto também, né? Também. Pro paciente, ele, ele não vai aprender a tocar o instrumento. Acho que muita gente também pensa isso, né? Que a pessoa precisa saber algum instrumento ou que ela ali vai aprender a tocar o instrumento. Não necessariamente, né?
2: Pô, legal essa pergunta, hein? O que as pessoas geralmente perguntam pra gente. A pessoa não precisa saber tocar, não precisa saber cantar. O foco ali da musicoterapia, embora a gente também possa usar isso como uma forma educacional, mas o nosso foco não é estético, ou seja, não é fazer a pessoa tocar igual um instrumentista famoso ou sair cantando. Não, o nosso foco não é esse. Para isso existe a figura do educador musical, do instrumentista, né, que é a pessoa formada no instrumento pra ensinar. O nosso papel ali, realmente, o foco nosso é trazer saúde, é terapêutico. Então, embora focos gente... bem diferentes, né? Isso, são objetivos diferentes, né? O caminho, às vezes, é um pouco semelhante.
3: Mas, mas tem as duas técnicas, não tem? Eu tava lendo que parece que tem, tipo, a terapia passiva e ativa. Eu não sei, pode estar tá tudo errado, mas... Um desses dois, a pessoa só escuta e a outra, vocês fazem que a pessoa possa tocar também, e aí vocês acompanham, alguma coisa assim. Assim, nas minhas pesquisas super profundas. Não sei se tá certo.
2: É. Alguém leu, hein? <risos> Me
1: deu
3: uma pesquisada aqui.
1: A gente tem os métodos, as intervenções em musicoterapia, elas vão poder seguir essas duas vertentes. Ou ativa, que é o paciente fazendo a música, tocando, cantando, improvisando, compondo, junto com o musicoterapeuta. Ou passiva, que a gente pode chamar também de receptiva, que ele vai ficar numa, numa situação mais de receber essa intervenção, esses estímulos, né? Pode ser sentado, deitado, enfim, seja qual for o objetivo. Então, as técnicas musicoterapêuticas, elas caminham nessas vertentes, ativa ou passiva, receptiva, né, que a gente pode falar.
3: Eu Posso puxar um assunto já nesse aí? <risos> que nesse processo aí, né, que vocês vão lá atender, vocês usam algum instrumento especial, diferente ou alguma coisa estimule mais ou que os pacientes possam tocar junto com vocês? Como que funciona isso assim?
2: aí? Então, depende muito do caso. Mas a gente pode fabricar o um instrumento junto com o um paciente também. Muito legal. Que mais? Tem o, aquele de garrafa, chama PETS, né, Dantas?
1: Sinopets.
2: Sinopets. Que você pega uma garrafa PET de refrigerante comum e aí você enche ela de ar comprimido ali. E você pode, na medida que você vai enchendo, você consegue chegar numa nota. Então, você consegue fazer várias notas através disso. E é bem legal. Muito legal mesmo.
0: É, quais outros lugares que tem a musicoterapia?
2: Nossa, vários. Araújo Jorge, na, na aula da pediatria.
0: É bem acessível, então. Não,
2: tem a clínica de musicoterapia da Universidade Federal de Goiás também, que tem atendimento gratuito. Tem lá na Pestalose. A PAI. A PAI, isso, na PAI. Tem também, como é que chama aquela a clínica lá de, fica ali perto da BR, que é para paciente com um transtorno mental? Ah, é a PAX Clínica. é essa clínica e tem a outra enfim, tem também nos CAPSES, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Uhum. Tem dentro dos atendimentos com, com, com criança e adolescente. Tem o girassol né que atende adolescente aqui perto do CEPAL também. Tem vários. Tem na área organizacional, dentro de empresas, a gente também pode atuar. Outra
3: dúvida aqui é que, dependendo do caso que vocês vão atender, tem algum instrumento especial, específico, tipo, ah, bateria para esse tipo de caso aqui é melhor, e violão para esse tipo de caso aqui é melhor, ou tanto faz, ou depende da pessoa
1: na verdade assim, não tem um instrumento específico que a gente vai usar vai ser sempre ele, né o musicoterapeuta faz um levantamento de quais instrumentos chamam mais atenção do paciente é, enfim, faz uma testificação musical, vai fazendo essa investigação para saber quais são os melhores instrumentos, digamos assim que ele pode usar na hora da sessão mas não, não é uma regra assim, né, porque tem também instrumentos que, que às vezes assim, incomodam as pessoas e pode desencadear reações, que não vai ser bacana então tudo isso tem que ser ponderado mas tem um instrumento bem difundido assim, que se chama mesa lira ou mesa vibroacústica que ela é uma, uma mesa de madeira, parece uma marca e aí embaixo tem é, cordas uma e uma aí arpa. o terapeuta senta e, e vai tocando essas cordas, que são afinadas em determinado tom, emite uma frequência e aquilo induz a, a um estado de relaxamento, enfim, é uma uma frequência bem grave, assim. Então, ela é bem específica e muitos colegas têm, compram, utilizam ela enquanto uma experiência receptiva, uma técnica e se trabalha também. Tem estudos nela com pessoas com Parkinson, também pessoas com dependência química, paralisia cerebral. Tem alguns estudos que têm sido desenvolvido com essa com esse tipo de instrumento né? e tem crescido também o, o, os estudos com ela. Então, é bem, bem interessante. Depois vocês podem até pesquisar no YouTube,
2: miseria. Então, sobre essa questão de instrumento, nos meus casos de atendimento, variou muito de paciente. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela não gostava de bateria, não gostava de instrumento muito alto, que ela era autista. Então, eu trabalhava um pouco mais com violão, ela adorava meter a mão no violão assim, ó, puxar as cordas, <risos> queria tacar o violão no chão. E ela gostava muito dessas coisas, entendeu? Né? Tinha um outro paciente que ele tinha problema com o círculo. Então, se ele visse um, um pandeiro, ele queria tirar a roupa. Ele tirava a roupa, ficava pelado. Então, a gente... Depende muito, a gente tem que preparar o ambiente pensando no paciente. É o que a gente chama de anamnese. Quando a gente faz lá o que eu falei do histórico musicoterapêutico, a gente faz uma entrevista. Então, a gente tem que entender qual que é a doença, qual que é a demanda dele, o que, que a família está trazendo para a gente em relação desse indivíduo, para a gente poder montar o set. Então, por exemplo, se eu vou atender cinco pacientes no dia, são cinco sets diferentes. São cinco formas de trabalhar diferente ali. Então, pode ser que eu vá utilizar um violão, pode ser que eu vá utilizar uma bateria, pode ser que eu não vá utilizar nada também.
0: Entendi. Você falou, por exemplo, de tacar no chão. Vocês deixam tacar no chão mesmo?
2: Não. Ou, ou será lá, vai preservar o, o instrumento, né? Fiquei não. com essa dúvida se deixa o paciente ou não. Não, não, porque isso também faz parte da terapia, né? Por exemplo, a gente tem que impor alguns limites. Se ele já faz isso, ele traz isso de casa, né? Então, isso significa que já joga alguma coisa. Então, a gente precisa fazer com que ele pode fazer isso. Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai lidando com isso até ele acostumar a entender que isso não pode. E também, não é caro. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. <Exato. risos>
2: Mas já aconteceu comigo na faculdade, um dos meus primeiros Nossa, atendimentos. Um autista que era maior, bem maior que eu. E aí eu não consegui conter ele, eu não sabia as técnicas direito e tal. E ele, ele, ele só não tacou na minha cabeça porque eu fui rápido mas foi quase.
0: Nossa, tem que tomar alguns cuidados. Perfil de profissional, eu acredito que deve existir, né? Ou
1: não ou não? É importante sim falar sobre o perfil, acho que qualquer profissão tem o seu perfil e o musicoterapeuta não é diferente, né? Como primordial a gente pode falar da música que é indispensável o musicoterapeuta saber dominar um instrumento saber cantar, ser afinado e se possível, se ele não souber, se tiver coisas a desejar musicalmente ele precisa buscar isso, buscar se aperfeiçoar e também enquanto ser humano, ter o seu próprio processo terapêutico, fazer terapia é importante, porque vai lidar com o sofrimento de outras pessoas, vai lidar com gente, com um ser humano, então é bem importante se conhecer, ter o autoconhecimento e também eu creio que ter a mente aberta para sempre buscar novos conhecimentos, se aprimorar, porque a saúde, a ciência sempre está evoluindo, então é importante o musicoterapeuta acompanhar as mudanças, as tecnologias, ser antenado para poder é, oferecer um atendimento de forma integral, né, de forma atualizada ali, como a gente está vivenciando agora a pandemia. Então, a nossa categoria mesmo passou por várias modificações de estratégias, então é importante acompanhar essas mudanças e buscar sempre
2: o aperfeiçoamento. É, é que é um negócio, né? Assim, posso até saber um pouquinho, formatar um computador instalar um programa, mas eu não vou saber fazer TI, entendeu?
3: É, <risos> assim,
2: tem algumas coisas que a gente precisa investir, estudar. Eu posso até entrar na faculdade sem saber tocar um instrumento. Porque, assim, na, no curso de musicoterapia, é diferente do curso de educação musical e de instrumento, licenciatura que a gente chama. Então, por exemplo, a pessoa do curso de musicoterapia hoje, ela não precisa entrar sabendo tocar um instrumento. Ela pode fazer a prova lá, passar e desenvolver isso durante o curso. Mas se você não desenvolve, quando você se forma, você vai ter uma grande demanda aí pra você suprir. Porque nossa principal ferramenta de trabalho é o musical. Não tem como a gente fugir disso. E aí, se a pessoa não consegue tocar, não consegue cantar, não vai ter jeito ela atender. Então, acaba que você traça um perfil.
0: É, surgiu algumas dúvidas que eu tinha perguntado lá no Instagram. Aí, ah, uma que eu gostei muito é se existe alguma contraindicação.
2: Então, eu até hoje, assim, eu não cheguei a descobrir se existe. Mas tem pessoas, por exemplo, com ouvido absoluto. Eu tenho um professor com ouvido absoluto. Que ela não, não gosta que mande áudio. Ela não gosta que, dependendo do que estiver tocando, que toque perto dela. Então, esse tipo de pessoa é um caso bem à parte. Que a gente tem que fazer um estudo bem aprofundado para poder lidar com esse caso. Mas não, musicoterapia não existe, assim, uma contraindicação e tal. Mas eu acho, eu creio que você precisa
3: o oh, tá discordando tá, não, já, já tá falando aí <risos> <risos> temos duas vertentes aqui já é claro
1: Claro que existe contraindicação isso tá bem evidenciado nos nossos estudos, na nossa prática aí, então a gente vê estudos aí que, que comprovam que tem casos de pessoas que elas vão para um estado regressivo, que podem desencadear ou ansiedade ou estresse e também crises, crises convulsivas, epilepsia, então existe estudos falando da música Desencadeando efeitos iatrogênicos Que esse termo também é utilizado na medicina Que é relacionado ao efeito negativo Ao efeito que não era o esperado, digamos assim Mas é importante salientar isso Porque não é qualquer música que é boa Não existe uma farmacopeia Essa música para tal situação Essa música para me deixar feliz Então existe esse cuidado do musicoterapeuta Para entender o que agrada e o que não agrada o indivíduo conhecer esses sons também que a pessoa não gosta que o indivíduo né rejeita para poder ter esse manuseio da música de maneira que gere saúde né então tem esse esse cuidado tem esse olhar para as reações para os efeitos que a música vai causar E é muito importante ressaltar isso sim que nos
0: diferencia porque a gente sempre pensa assim a música ela vai sempre levar a pessoa para um estado bom né tipo calma tranquilidade mas é realmente você acha que sempre vai acalmar e e começa a ter o um, um efeito totalmente contrário do que você esperava é importante de saber.
1: Tem gente que pensa que a pessoa que toca um instrumento no hospital às vezes pensa que é musicoterapeuta. Às vezes confunde muito isso. Tem essa, esse equívoco, porque na verdade a pessoa vai lá, toca ou canta, o que é muito legal, né? Tem voluntários que fazem isso, mas assim, é diferente porque o musicoterapeuta tem todo um processo sistemático pensado antes. um objetivo do que ele vai tocar tem um objetivo, tem um porquê. E aí a pessoa que toca e canta no hospital, em outro contexto, ela não, não vai ter o um olhar, digamos assim, sistemático para o indivíduo, como o músico terapeuta tem. É, eu estagiei no Hospital Araújo Jorge, aqui de Goiânia, na aula pediátrica, ou seja, eu tinha contato com crianças com câncer, então era bem delicado. Nos finais de semana eles recebiam essas visitas, né, de palhaço, desses grupos, mas é, quando eu ia lá para tocar, às vezes eu recebia. Um um não. E eu lembro que a minha ex-supervisora falava, a Lara, não sei se ela vai ouvir isso, um beijo, Lara, e ela falava, Kelly, o não também pode ser terapêutico, né? A criança tá recebendo pulsão ali, sendo furada, quimioterapia, horas e horas. Então, assim, ter esse, esse olhar e essa escuta para a necessidade do indivíduo naquele momento. Se ele não quer, né, tudo bem. Eu, enquanto musicoterapeuta, vou acolher esse não e vou entender que está sendo bom para ele não não ser, digamos, incomodado naquele momento. Agora, quem não tem essa formação, essa preparação toda, às vezes, como faz, né? Se a pessoa vai negar a música para ele ali naquele momento. E o suporte, se a pessoa começar a chorar, como que vai ser isso também? Então, é muita coisa que a gente pensa nesse contexto assim, para levar a música para esses indivíduos que estão numa situação, né? Mais de vulnerabilidade ali, mais doentes, enfim. É, é meio complicado mesmo.
2: Eu lembro de um caso da minha área, eu trabalho mais na área social, né, que é comunidade e tal. E aí o meu trabalho de TCC, meu trabalho de campo, foi com mulheres vítimas de violência, numa comunidade aqui em Aparecido de Goiânia. Eu lembro que em uma das sessões que a gente estava fazendo, eu cantei uma música que a própria paciente trouxe, que a própria participante do grupo trouxe, que assim, levou ela para um lugar que ela chorou demais, assim. A gente passou o restante do tempo todinho falando sobre isso sabe, de que ela tinha sido abusada lá naquela época, essa música tudo isso aqui, então assim, a pessoa tem que ter, sabe, tem, tem, tem que saber acolher o negócio, porque senão você traz tudo aquilo de novo, sabe, você gera um problema maior até...
3: Pergunta paradoxal aqui. Não sei se vocês já tiveram o caso ou se já existiu algum caso em música terapia de atender surdos
1: tem sim, super é possível trabalhar com surdos na musicoterapia, tem um aspecto das vibrações que eles percebem o aspecto da sensibilidade eu tenho um colega inclusive, o Marcos Vinícius que trabalhou com surdos na associação goiana de surdos e ele inclusive falava libras então é possível sim e eu acho importante, dispensável saber falar libras e é bem interessante sim, eu não me aprofundei no, nos estudos com com essa com esse tipo de clientela, mas o trabalho é bem bacana, é bem interessante.
3: Entendi, é porque eu tenho uma colega em Goiânia. Vitória, abraço para vocês, se estiver ouvindo. <risos> E os pais dela são surdos, e aí ela direto fala, ó, oh, os surdos tem umas festas lá, muito doido, e aí bota umas músicas bem altona pra eles escutarem mesmo as vibrações. E eles gostam, tipo, eles podem não estar tá escutando alguma coisa, mas estão sentindo a música.
2: Nesse caso, é, é mais legal do que o ouvir, porque você consegue trazer algo, algum movimento ali mais interno, né? Nesse caso, do vibrar, do sentir. Eu, particularmente, eu nunca tive um trabalho com surdos... Mas eu estudei quando era menino numa escola de deficiente aditivo, até uns oito anos. Foi um castigo da minha mãe. Eu era o único que falava. Não, é sério, eu, eu era o...
0: Meu Deus, que sério?
2: Eu era... eu era o único que falava na escola.
0: É, Cara, mas Nossa. deve ter sido tipo uma vivência interessante, né? Ah, não foi não.
2: Só,
3: só os juntos lá, meu Deus do céu.
2: Mas, sim eu, particularmente, eu nunca tive um trabalho com surdos. Então, eu não, eu não tenho tanta propriedade de falar. Eu já li muita coisa. E é bem isso que a Dança falou mesmo. trabalha trabalho mais com vibrações. Às vezes, até instrumento com maior grave. deve né? usar
3: aquela mesa lá, né?
2: Que vocês falaram. Às vezes, a lira. É uma possibilidade. Mas eu acho que deve ser um trabalho muito interessante.
0: Libras tinha que ser uma coisa pedida no currículo escolar, né? Tem inglês, Exato. mas não tem libras. Isso, pra mim, não faz nenhum sentido. Não faz, E né? é uma
2: língua brasileira, né? Porque cada país tem o seu, né?
0: Exatamente.
3: Última dúvida. Vocês, na faculdade, vocês estudam algo... É, tipo, anatomia, alguma coisa assim... Do corpo humano mesmo pra sei lá, desenvolvimento do cérebro, alguma coisa assim?
1: Tem, tem anatomia sim, a gente estudou um ano de anatomia, vê desde a parte óssea até os sistemas, é bem assim, intenso mesmo, o curso era integral, teve aula de cinesiologia e teve também psicologia, psiquiatria, neuropsiquiatria, fora as disciplinas de música, teoria, de instrumento e as disciplinas específicas de musicoterapia, que tem Fundamentos da musicoterapia, métodos da musicoterapia, então foi bem puxado assim a graduação. A gente um...
2: passeia pelo campo todo. <risos> Primeiro semestre são 13 disciplinas. Uh, já peneira então pros carinhos
3: que entra né? Tipo, ou desiste agora não, ou. Não, eu falava mesmo, quando,
2: quando eram meus caloros e assim chegava lá, eu falava, ó, oh, gente, se você vê que o negócio tá ruim, vaza fora, entendeu? Fica não, não perde tempo não.
3: Pra frente só piora.
0: Aqui em Goiânia, existe graduação em faculdade de música mesmo? Ou não? É só musicoterapia?
2: Música mesmo aqui, só na UFG, né? Aí tem, tem, tem no IFG, mas musicoterapia só, só na Universidade Federal de Goiás, só na UFG.
0: Ah, tá. É porque eu conheço amigos que começaram musicoterapia, mas, na verdade, eu acho que... Eu não sei se eles não entendiam muito bem... Mas eles queriam música, sabe? Eles queriam viver. Não da musicoterapia. E por isso até que muitos desistiram, porque chegaram e ficavam assim: não, gente, não tem nada a ver do que eu imaginava.
2: Não acontece e... a pessoa errar. É.
0: <risos> Error na hora da, da inscrição.
2: Eu mesmo, quando eu entrei, as meninas do meu curso faziam campanha pra eu desistir, porque eu gostava mais tocar do que ficar prestando atenção na aula, sabe? <risos> <risos>
3: Ah, esse menino já sabe tocar, já, já vai pra
2: frente.
0: <risos> Mas vocês aprendem escala essas coisas ou não?
2: Assim, a música, ela acompanha a gente até o final do curso, praticamente. A gente tem disciplinas até o final do curso. Então, a gente tem aula de instrumento, aí você pode escolher entre dois atualmente, que é piano e violão. Você tem as aulas de música, que tem solfejo, que você lê partitura. Eu peguei uma disciplina chamada arquitetura da música, mas sei que foi optativa. Tem disciplina de cultura musical, cultura musical brasileira. Tem história da música, tem coro. É
0: muito completo, né? Muito
2: é, e, e tem as outras disciplinas que, por exemplo, eu fiz uma disciplina com o pessoal da medicina na minha época, que foi, inclusive foi anatomia, eu fiz com o povo da medicina e também fiz, no, 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 quando eu entrei, né, e fiz com o povo da enfermagem. E aí o pessoal ficava perguntando, ah, de vocês são? Fala, dá um mas o que, é que vocês estão fazendo aqui? Eu falava, ah, estamos aí, né? Estamos aqui matando
3: o tempo aqui. Andando no campus aqui, de boa.
2: Estou ah, na
0: volta. Gente, então, muito obrigada, viu? Foi incrível. Acho que deu para esclarecer muita coisa. Muita tanto para mim, Moisés, é, para quem estiver ouvindo, acredito que muita gente não tem muita ideia do que que se trata né, da musicoterapia. Não tem realmente ideia de quais são as aplicações né do seu funcionamento. Então, acho que esclareceu bastante. Agradeço muito por vocês terem topado a ideia. Topou assim, falei com o Diogo, o Diogo já topou na hora, pedi pra falar com a Dantas deu tudo certo, agradeço muito Moisés, algumas palavras?
3: é, eu só tenho que agradecer, esse episódio ficou muito bom vou te falar, viu foi muito top
2: vai ter bastante conteúdo pra editar <risos> que dó vai, vai,
0: é, essa parte a gente não fala, que eu vou sofrer um pouco
1: então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço que vocês proporcionaram para gente. Dizer que é muito importante para musicoterapia. Inclusive agora a gente está no momento da regulamentação da profissão. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados e, com fé em Deus, a gente vai conseguir se regulamentar. Porque é importante para poder diferenciar, né, ah, o músico que toca no hospital do músico terapeuta. não ter esses equívocos para garantir que o profissional devidamente Qualificado ofereça o serviço de fato. E eu tenho o meu Instagram profissional, que é arroba Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisar de algum esclarecimento, eu estou à disposição. E mais uma vez, um beijo a todos e obrigada.
2: Oi, gente, eu queria agradecer também o espaço, eu, assim, embora eu seja primeira formação minha seja músico mesmo, mas assim musicoterapia para mim é, um, é algo que eu realmente me apaixonei, é algo que eu vivo, que eu respiro, que eu leio muito, e é uma profissão muito bonita, uma profissão muito honrosa, e a gente está em processo de regula regulamentação, como a Dantas falou, e é um processo já bem longo, estressante, mas que está aí e a gente precisa de apoio. Então, se você gosta da musicoterapia, eu estou falando para ouvinte, para vocês também, apoia a gente aí nessa causa. <risos>
0: Então é isso, gente. Um beijo. Muito obrigado. Tchau. E falou. E até.